0: People are suffering, people are dying.
1: Notre maison brûle.
0: We are in the beginning of a mass extinction.
2: Et nous regardons
3: ailleurs.
0: And all you can talk about is the money.
3: Vous pensez qu'on pourrait acheter une nouvelle planète avec de l'argent Je crois que l'essentiel de ce qui est proposé aujourd'hui relève de la bouffonnerie. How dare you On en a vraiment, vraiment plein de cul.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agisson, le magazine de la transition écologique. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour un second numéro. Bonjour Thomas. Salut Mathilde. Et bonjour à toute l'équipe. Alors, dans notre dernière émission, nous vous parlions de l'effondrement imminent de nos sociétés. Et depuis, vous ressentez des sueurs froides, des angoisses nocturnes, insomnies et déprimes. Nous sommes désolés de vous annoncer que vous êtes probablement éco-anxieux.
2: Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas si grave. L'éco-anxiété, c'est une peur par anticipation des destructions causées par la crise écologique et par l'effondrement de notre société. Si des personnes pensent que les anxiété poussent les individus vers des comportements individualistes ou vers un repli, un repli sur soi, c'est le contraire, en fait. Les recherches en sens sociales montrent que la peur de l'effondrement de notre société pousse les personnes qui en ont conscience ou qui sont anxieuses à agir à se mobiliser collectivement.
0: Alors, on parle aussi de solastalgie, mais c'est autre chose. C'est plutôt la détresse causée par la destruction de son milieu de vie. Ici, on s'intéresserait à l'éco-anxiété, euh, parce que c'est à ça que sont confrontés la majorité des Français.
2: Tout est dit, on part sur Donbass. Marie-Mathilde Maxence, vous êtes allée interviewer des personnes sur l'île et vous leur avez demandé comment elles se sentaient par rapport au grand bouleversement écologique en cours. Ça permettra peut-être à nos auditeurs et auditrices de savoir comment cette éco-anxiété prend forme et comment chacun et chacune y réagit.
0: Marie vous réserve également une petite surprise, le thème de l'éco-anxiété l'a inspiré.
4: Absolument Mathilde, je vous ai concocté un petit slam, une petite poétique climatique.
2: Merci beaucoup. Manon et Pauline euh, sont allés à la rencontre de Yann Desbrosses, un psychothérapeute qui est très intéressé par l'éco-anxiété et qui va nous en apprendre un peu plus sur le sujet.
0: Juliette, on lui a demandé de faire une chronique un peu plus légère sur l'éco-anxiété.
2: Et enfin, Mathilde, elle vous proposera des actions et des projets concrets sur la métropole lilloise.
5: Agissons.
4: Agissons. Agissons.
2: Agissons. Et tout de suite, on va écouter le micro-trottoir de Mathilde, Marie et Maxence. Mais Maxence, tu peux nous dire un peu plus sur, sur le projet Donc oui, justement, on est allé euh, voir euh, les Lillois, les Lilloises, si euh, déjà ils étaient concernés. Euh, parce que bon, ça peut être un grand thème d'actualité, mais euh, sur le terrain, euh, concrètement, est-ce que, voilà, est-ce que les gens étaient au courant de ça et est-ce qu'ils se sentaient concernés Voilà, okay. voilà. On écoute ça.
1: Les... L'éco-anxiété. éco anxiété je connais pas ce terme non, je ne me sens absolument pas concerné par l'éco-anxiété simplement parce que je suis anxieux à partir du moment où je me résigne Anxiété urbaine ou rurale ou le tout, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vu arriver beaucoup ces derniers mois je dirais que c'est même arrivé d'un coup et je pense que c'est plus ça qui m'a, qui m'a angoissé c'est que d'un coup il y a plein de, on s'est posé plein de questions que la majorité des français ne se posaient pas et du coup on a vu ressurgir des débats qui en fait sont plutôt anciens le futur de la planète, tout le monde, bah, c'est pas nouveau mais le fait que tout le monde s'y intéresse il y a une sorte d'obsession autour de ça euh, qui tourne beaucoup au niveau des médias, quoi, enfin je veux dire, euh, c'est vrai que euh, pas un jour se passe sans que sur la chaîne de, de télé, je vois, euh, je, je vois qu'on parle de, de l'environnement. Et euh, oui, je pense que c'est ça principalement qui fait angoisse, c'est qu'on en parle tout le temps, et euh, en même temps, il y, y a plein de propositions qui émergent, mais c'est vrai qu'en termes de solutions concrètes qu'on pourrait voir, voilà, dans, dans notre quotidien, ben bah, c'est pas vraiment au résultat, quoi. De chez faire où j'essayais de leur parler de mon anxiété et ils comprenaient pas du tout et ils voulaient vendre du shampoing emballé dans du plastique. Je ah, si Oui, mais écoutez, j'ai utilisé un, un pas shampoing
4: solide. C'est quelque chose auquel je pense beaucoup. Du coup, j'en je suis presque venu aux mains en chez On
1: connaît le Vous terme. Connaissez. Oui, ah ben, oui. Ouais, ben, c'est forcément anxiogène. Euh, ce qu'on apprend alors, régulièrement par euh, les différents rapports scientifiques qui sortent, il n'y en a pas un pour rassurer euh, les gens qui en tout cas qui s'intéressent à ces sujets et qui se sentent concernés. Donc, oui, bon, ça va pas euh, calmer ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Alors après, euh, est-ce, que est-ce qu'elle est justifiée ou pas euh, c'est pas, c'est pas forcément à moi ni aux citoyens lambda de déterminer si c'est le cas enfin si en tout cas c'est, c'est justifiable après tout c'est des scientifiques on peut pas vraiment se substituer à eux donc euh, en tout cas c'est un sentiment que je enfin, ça m'empêche pas de dormir non plus mais euh, que je partage quand même notamment quand on a des enfants enfin quand même on, on réfléchit à ce que à quoi ressemblera les campagnes le pays qu'on va leur laisser moi je suis pas inquiète pour moi parce que maintenant bon ben, <rire> pour moi euh, je suis
6: quand même déjà assez âgé. donc euh... mais pour mes petits enfants oui pour les ceux qui viennent oui je suis... bon, m'inquiète pour eux mais c'est surtout de pas écouter de trop les informations sinon on est envahi de mauvaises nouvelles je trouve et, et ça ça devient anxiogène quoi donc il faut essayer de, de prendre un peu de recul parce que toute façon comme on peut pas y faire grand chose à mon échelle moi je fais des choses mais bon après faut que tout le monde suive. Hein.
0: Il y a un moment il y a peut-être deux ans où je regardais tout le temps des vidéos hyper écolo, machin super futuré sur mode c'est la fin du monde et tout et du coup j'étais grave angoissée et en fait maintenant je fais la
4: technique de l'autruche
0: <rire> c'est que je regarde plus les trucs parce que il y a un moment où je devenais Je faisais des cauchemars de plastique et tout. Mais maintenant non, après je me, je me donne des petits objectifs de vie, ça donne un sens à ma vie de, de consommer moins de plastique, de faire mes petits trucs à mon échelle, mais c'est, moi maintenant à un moment j'étais vraiment euh, folle comme je dis et, et là j'ai fait un peu la technique de l'autruche parce que sinon ça allait pas du bah tout. Bon, moi je suis, je suis assez fataliste et
1: j'ai l'impression qu'on fonce droit dans le mur, euh, après, j'ai l'impression qu'on a beau faire en sorte de, enfin, de mener des vies à peu près correctes et de, voilà, de mettre en place une forme de consommation et ce genre de choses, enfin, ça sert à rien pour le moment. Euh, après, personne Finalement, je suis pas militante du tout, euh, je suis je vraiment ça dans mon coin, voilà, fin, je suis végétarien, ce genre de choses, mais euh, voilà, j'ai, fin, j'ai du mal aussi, du coup perso, à, me, à, à m'impliquer dans les mouvements, que ce soit euh, extinction, extinction Rebellion, ou, ou, ou... Agissons,
0: agissons. Super tout ça, Maxence, une petite conclusion pour le, sur le micro-trottoir
2: bah, Dans l'ensemble, on voit que les Lillois, euh, sans être forcément totalement éco-anxieux, euh, connaissent le terme, connaissent les enjeux. Euh, voilà, ça allait des extrêmes, on a eu des euh, balais, cas, des... Euh, bah, voilà, je fais des cauchemars de plastique. Mais voilà, c'est, c'est assez euh, global.
0: Eh ben super, merci beaucoup. Et maintenant, on va écouter Marie.
4: Tous les jours à la télé, des infos en continu. La température ne fait que grimper, on voit la banquise fondre à l'œil nu. À l'autre bout du monde, des forêts crament importantes avec elles, les âmes vagabondes, d'animaux dont je croyais l'espèce immortelle. Certains disent que ça pourrait être pire, qu'il ne faut pas trop s'alarmer, pendant que d'autres sont en train de mourir dans des pays qui subissent déjà les effets. Sans cesse, on me met la pression, pour enfanter. Mais est-il souhaitable que de la vie je fasse le don, si la catastrophe est impossible à éviter Finalement, le réchauffement climatique, c'est un peu comme les relations romantiques. On veut croire jusqu'au bout que ça va aller, plutôt que de se quitter, avant de voir la situation dégénérer. J'ai peur et je ne sais que culpabiliser pour tout ce que j'ai mal fait dans le passé. Anticiper le futur de l'humanité. Mais au fond, l'anxiété n'est-elle pas le prix à payer pour notre liberté Hier, elle m'immobilisait, mais aujourd'hui c'est volatilisé quand j'ai décidé d'agir au service de la collectivité. Ainsi, une seule issue s'est imposée, pour que de l'anxiété, je parvienne à me délivrer. Militer.
0: Waouh, super, merci beaucoup Marie.
2: Bah super, maintenant on passe à l'interview du psychothérapeute Yann Debross qu'ont appelé Manon et Pauline.
5: Agissons,
4: agissons, agissons, agissons.
7: Eh bien bonjour Yann, merci d'avoir répondu positivement à notre demande d'interview. Vous êtes psychothérapeute et analyste psycho-organique, dites-nous un peu en quoi ça consiste.
5: Ouais, j'accompagne des personnes qui vivent un mal-être et puis qui auront envie de se sentir mieux dans leur peau, mieux avec elles-mêmes et mieux avec les autres et parfois aussi mieux avec leur environnement, parce que je commence à recevoir des demandes de personnes qui euh, souffrent de solastalgie. Je travaille euh, dans, en région parisienne, et, euh, avec des adultes, des ados, des enfants. Ça fait une douzaine d'années que je fais ce métier, et je suis euh, sensibilisé à la nature parce que j'ai auparavant exercé le métier de danseur avec des spectacles dans la nature, où on a dansé dans les arbres beaucoup, ce que je fais encore un petit peu occasionnellement. Donc pour moi, la nature, c'est vraiment un endroit de ressourcement où je me retrouve, où je retrouve le plaisir d'exister, la sensation que je suis relié à mon corps. Il y a une, environ trois ans, j'ai commencé à oser emmener certains de mes patients au parc qui est à côté de mon cabinet, parce que je me suis dit, voilà, si moi, j'y trouve un tel ressourcement dans la nature, pourquoi est-ce que ça ne ferait pas du bien peut-être à certains de mes patients et donc, certains d'entre eux peuvent vivre leurs séances individuelles en marchant dans le parc. Ce n'est pas simplement qu'on va parler en marchant dehors, c'est que je leur propose de rentrer vraiment avec leurs cinq sens au contact des éléments naturels, des autres humains, végétaux, animaux, et puis de sentir euh, qu'est-ce qui se passe pour eux à ce moment-là. Ça les amène d'abord à se rapprocher de leur corps, et puis aussi à retrouver la capacité, souvent un peu enfantine, à vivre du plaisir avec la nature. Ensuite, avec ma collègue Julia Boyer, psychologue, on a démarré un groupe continu dans la nature où un samedi par mois, on emmène les gens en forêt avec l'idée que plus on va se sentir dans un lien de plaisir et de ressourcement avec l'environnement, plus on va pouvoir se sentir sûr et authentique avec les autres humains.
7: Ouais, vous nous parlez de nature, nous dans l'émission on parle d'éco-anxiété. Vous comment, comment s'est fait le lien Comment vous êtes intéressé euh, à, à ce sujet
5: D'abord en fait j'ai commencé à souffrir moi-même de solastalgie ou éco-anxiété. Ce mot éco-anxiété euh, parle bah, de l'anxiété qu'on peut ressentir quand on voit les dégradations de l'environnement, l'écosystème qui est grignoté, attaqué, qui se réduit, la biodiversité qui euh, commence à s'écrouler. Mais en fait, il y a beaucoup plus d'émotions que ça qui nous assaillent. On peut avoir aussi peur pour le futur. On peut être triste quand on voit qu'il y a des espèces qui disparaissent tous les jours. On peut être en colère quand on voit qu'on connaît les solutions qu'il faudrait appliquer pour protéger l'environnement, mais les décideurs ne les appliquent pas. Et puis aussi, nous, les citoyens, qui au quotidien consommons, conduisons souvent des voitures ou euh, parfois même prenons l'avion, ben, en fait on est complètement pris dans un système qui nous amène à grignoter ce qui reste de l'écosystème et donc on peut se sentir coupable aussi de ça. Et quand on prend conscience que euh, le changement euh, il est énorme pour pouvoir passer à une autre forme de relation avec la nature, on peut se sentir impuissant aussi. Et donc tout ce cocktail d'émotions euh, la peur, la tristesse, la colère, mais aussi la culpabilité et le sentiment d'impuissance, c'est ce que Glenn Albrecht a appelé à partir de 2003, un philosophe australien, « solastalgie euh, », qui veut dire une sorte de souffrance qu'on a quand on p- se rend compte qu'on est en train de perdre notre lieu de réconfort, qu'est la nature. J'ai souffert de ce mal pendant, euh, pendant des années en, étant, euh, en me sentant un petit peu tout seul, parce que quand... Euh, à table avec des amis ou en famille, euh, j'essayais de partager ce ressenti d'inquiétude, de peur, de, 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 d'impuissance. Les gens euh, avaient un petit peu du mal à comprendre ce que je vivais ou alors ça déprime hein, les gens euh, qui se sentent parfois un peu coupables aussi et en général le sujet est vite évacué. J'ai fait un, un stage de travail qui relie en fait ça c'est l'américaine Joanna Macy qui est une des figures qui a vraiment créé le mouvement de l'éco-psychologie aux États-Unis ou écologie profonde. Euh, Joanna Macy est euh, une spécialiste des, des systèmes et euh, elle a étudié comment euh, l'écosystème interagit avec euh, les humains, la société humaine, euh, les phénomènes d'interdépendance. Elle a étudié aussi euh, comment ça se fait que quand on dit aux gens, dès les années 60-70 aux États-Unis, voilà, euh, notre mode de vie, il est en train de mener à un effondrement de l'écosystème. Si vous aimez vos enfants, peut-être que vous pourriez avoir envie de vous engager dans un changement de mode de vie. » Et elle était face à des gens qui comprenaient ce discours, qui disaient « Ah oui, vous avez raison, c'est vrai, il faudrait changer. » Mais les changements ne venaient pas en acte. Et donc elle a commencé à se poser la question, avec d'autres psy, des écologistes qui se sont mis en dialogue, « Comment ça se fait qu'on prend conscience, on n'arrive pas à changer ?» En fait, l'éco-psychologie ou l'écologie profonde, qui consiste à comprendre pourquoi on a du mal à transitionner, à faire une transition écologique, et puis à proposer des expériences pour soutenir nos processus de transition. Et le stage que j'ai fait avec Joanne Amassi, euh, c'est un travail qui est, qui, est, qui est formidable et qui moi, qui m'a vraiment aidé à. Alors concrètement, ce qu'on fait, c'est que on retrouve d'abord les émotions qui nous relient avec la nature. En fait, euh, nos vies urbaines nous dissocient de l'écosystème des autres que humains des végétaux, des animaux, et même, même de, de, de la météo, des minéraux. Enfin, en fait, on vit dans des boîtes. Hein. On travaille dans une boîte. Après, on se déplace dans une caisse pour éventuellement sortir en boîte et on finira dans une boîte qui est un cercueil. On, on passe d'une boîte à l'autre. C'est ça, nos vies. Et donc, on a un déficit vraiment euh, de liens euh, sensoriels, émotionnels, avec euh, la nature.
7: Et du coup, cette expérience, euh, ça vous aide pour euh, guider les, vos patients maintenant aujourd'hui vous, leur, euh, vous les incitez peut-être à participer à ce stage ou vous leur euh, prodiguez d'autres conseils ou...
5: Alors en effet, là, je commence à recevoir donc, des personnes qui euh, souffrent de solastalgie. Je pense à euh, une personne, appelons-la par exemple Alice, ce n'est pas son vrai nom, hein, et qui, euh, qui vient me voir euh, récemment à mon cabinet. C'est la crise d'angoisse. Hein. Elle, elle a vu des vidéos sur l'effondrement, elle a lu les livres sur l'effondrement. Elle est en, en, en panique. Elle, elle a une trentaine d'années. Elle, elle, elle dit qu'elle ne fera pas d'enfants plus tard. J'aurais jamais voulu savoir tout ça. J'aurais préféré ne pas le savoir. Voilà. Mais elle le sait maintenant. Et je l'accompagne dans la séance de psychothérapie individuelle, Alice. Et je sais que le moment venu, après quelques temps, je lui proposerai d'aller faire un, un stage de travail qui relie. Mais dans les premiers temps, je me mets à l'écoute. Quand elle me parle de sa peur de l'effondrement... De quel effondrement elle me parle Alors bien sûr qu'il y a l'effondrement euh, du dehors, hein, celui euh, euh, qui est déjà engagé malheureusement dans euh, le, le, l'écosystème en termes de biodiversité. Mais je lui demande, et, et dans votre histoire, est-ce qu'il y a eu des moments euh, difficiles Et là, voilà, elle me raconte qu'il y a eu euh, un moment où sa famille s'est effondrée suite à un, un événement traumatisant, un événement qui n'a pas pu être soigné dans sa famille à l'époque, qui n'a pas pu être pris en charge. Et en fait, cet effondrement qu'elle voit au dehors, il fait écho à cet effondrement euh, qu'il y a eu dans sa famille et qui la menace encore. C'est là où c'est délicat d'accompagner la solastalgie, c'est que en fait, ces grandes angoisses qu'on a quand on voit ce qui se passe autour de nous, elles réveillent aussi nos angoisses de l'intérieur. Quand j'accompagne euh, Alice dans euh, son processus pour euh, traverser ses angoisses, ben, je suis obligé d'accueillir ses angoisses du dehors et ses angoisses du dedans. Et donc, c'est un processus assez complexe. Mais le moment venu, euh, quand elle aura, je dirais, soigné ses angoisses du dedans, hein, ce sera le moment d'aller faire ce stage de travail qui relie, où là, elle va pouvoir rencontrer d'autres gens aussi et s'engager dans des projets de transformation concrètes.
4: D'accord. Et justement, pour
7: revenir un peu sur cette angoisse, cette peur, c'est forcément un, un sentiment humain. Et euh, souvent, la peur, euh, des fois, elle peut nous tétaniser, elle nous pousse aussi à nous surpasser.
5: J'ai l'impression que c'est comme euh, le trac, voilà, là, moi, j'avais quand même un, un petit peu de trac là avant cette interview euh, radio, euh, mais c'est un trac qui est stimulant, qui me, parce que j'avais envie d'en, d'en parler avec vous de ce sujet-là. Ça, c'est la peur, je dirais, qui me donne de l'énergie. Mais quand elle atteint un certain seuil, euh, si c'est une peur énorme, ben là, elle va être paralysante, et on va avoir des comportements de prostration, on va se prostrer. Mais c'est un petit peu, d'ailleurs, ce qui se passe avec euh, l'humanité aujourd'hui, c'est que on le sait, l'image est connue, on va dans le mur, et qu'est-ce qui se passe c'est qu'il y a une frange de la population qui se mobilise et qui rentre dans des processus de transition, mais pour beaucoup d'entre nous aussi, c'est tellement euh, flippant qu'on va avoir tendance à se couper de cette réalité. On préfère ne pas le voir, comme disait Alice d'ailleurs, j'aurais préféré ne pas savoir, à rentrer dans le déni, c'est-à-dire euh, « mais ça n'existe pas, tout ça, vous racontez n'importe quoi ». Pourquoi on dit ça C'est irrationnel, parce que les scientifiques, aujourd'hui, ils l'ont suffisamment démontré. Et en fait, on peut avoir tendance comme ça à ce que la peur nous, nous, nous fasse rentrer dans le déni, parce que c'est insupportable. C'est juste trop douloureux. Elle est à double tranchant, la peur. Agissons. Agissons.
4: Agissons.
2: Agissons. On fait une petite pause musicale avec le titre Nimand du duo allemand Compromat, qui, est le, qui était le choix de Yann. Et on se retrouve après pour la deuxième partie de l'interview.
6: Dass ich unbeweglich aussehe Wurtbach, Wirtbach Bäche von meinem Tränen Niemand hört es, als ich schreie Niemand hört es, als ich schreie Ich schreie. Niemand hört es, als ich schreie.
0: Bien sûr, Agissons, le magazine de la transition écologique, dans une émission consacrée à l'éco-anxiété. On retrouve Manon et Pauline dans une interview du psychothérapeute Yann Desbrosses.
7: Agissons. Dans le micro-trottoir qu'on entendait il y a quelques minutes avant notre interview, on entendait des, des témoignages et on entendait une personne qui disait par exemple euh, « moi je n'écoute plus les informations » ou quelqu'un qui disait également « je l'autruche ». Donc euh, voilà, vous nous parlez de déni, c'est, exact, c'est, c'est exactement ça. Comment ça, pourquoi il pourquoi pourquoi y a ce processus qui se passe dans, dans, le, dans le cerveau de certaines
5: personnes Alors ça se passe en fait euh, chez nous tous. Hein. On, est, on, on a tous évidemment euh, ces, ces mécanismes de déni. Euh, ce qui est très compliqué, c'est que euh, notre société euh, nous invite à consommer pour montrer euh, qu'on existe et pour montrer notre réussite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les messages publicitaires qu'on a, ils nous invitent à avoir euh, une grosse voiture, une grosse maison, à faire un gros voyage euh, au bout du monde pour montrer qu'on a réussi. Et donc, la consommation, elle est un peu le support, elle est devenue le support euh, identitaire et narcissique. Voilà. Donc, c'est, c'est, c'est très compliqué d'y renoncer. Hein. Et puis, aussi, euh, commencer à regarder cette réalité-là de ces dégradations, et bien, c'est voir qu'on fait partie de ce système, on fait partie hein, de, 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 ce, de ce monde industriel qui exploite et qui détruit. Et là, Bah, on ouvre la porte euh, d'un sentiment de culpabilité qui est très inconfortable. On n'a pas du tout envie de se sentir coupable. Surtout qu'on a l'impression de ne pas l'avoir vraiment choisi, parce que nos parents nous ont dit « tiens, tu prendras une voiture, tu tu prendras l'avion, tu consommeras ci, tu consommeras ça ». Donc, on se retrouve à se sentir coupable de quelque chose qu'on n'a pas vraiment choisi. On n'a pas du tout envie de ça. Tout nous pousse à dénier, en fait, ces réalités.
7: Et justement, ce choc ressenti, ce, ce déni, cette culpabilité Comment surpasser ça et que ça devienne une action, en fait C'est possible
5: Oui, bien sûr, ce qui va être vraiment euh, transformateur, euh, c'est de se ressensibiliser émotionnellement au contact avec euh, la nature. C'est-à-dire aller dehors, aller se promener dehors, écouter euh, le, les animaux, les plantes, euh, le, 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 le soleil, la pluie, aller euh, sentir la terre, vraiment se remettre à l'écoute, de, euh, de cette euh, capacité qu'on a, nous, euh, les humains. Eric Fromm l'appelle « biophilie », c'est-à-dire qu'on a à l'intérieur de nous euh, une capacité instinctive à aimer le vivant.
7: Dans le, dans le micro-trottoir, oui, il y a des personnes aussi qui… Donc, tout à l'heure, je vous parlais du déni, et puis après, il y a celles qui sentent Encore plus l'anxiété qui nous disent, par exemple, les rapports scientifiques, euh, ça nous rassure pas. Quand je pense à mes enfants, à mes petits-enfants, je m'inquiète du monde, euh, du monde qu'on va leur laisser. Donc, si on devait résumer un peu notre, notre échange et qu'on devait juste garder euh, les conseils qu'on pourrait donner euh, à toutes ces personnes, que ce soit euh, des stages euh, en collectif qui nous rapprochent de la nature, que ce soit juste se rapprocher de la nature de façon individuelle ou que ce soit aussi une action un peu plus engagée Nous, on aime bien parler de désobéissance civile. Voilà, qu'est-ce, qu'on garderait qu'est-ce qu'on garderait comme conseil
5: se, se, se relier au vivant, sortir, se reconnecter émotionnellement au vivant et à partir de là, s'ouvrir à comment je peux mettre mes actes en accord avec ce que je ressens. Parce que ce qui nous fait souffrir, c'est que quand on ressent, par exemple, de, de l'amour pour la nature mais que dans nos actes, on la détruit. Et là, en fait, on se déteste soi-même. On se dit « je suis qu'un gros connard ». Et on se fait du mal quand on vit ça. Et donc, comment on va faire des petits pas pour mettre nos actes plus en accord avec ce qu'on sent et ce qu'on pense Et c'est ça, la clinique de la solastalgie. Et c'est ça qui fait qu'on peut redevenir à la fois euh, plus, avoir plus d'estime pour soi-même et puis se dire bah, « si je fais des enfants, euh, je n'aurai pas honte ». Agissons.
4: Agissons. Agissons.
3: Agissons. Le magazine de la transition
8: écologique.
0: Merci beaucoup à Yann d'avoir accepté cette interview et merci à Manon et Pauline pour l'avoir menée. Et maintenant, on a mis au défi Juliette de nous préparer une chronique un peu plus légère sur l'éco-anxiété.
9: Et oui, bonjour à toutes et tous Donc L'autre jour, alors que nous planchions sur cette émission, l'une de mes collègues ici présente m'a suggéré de faire une chronique avec un peu d'humour. Parce que bon, l'écho-anxiété, tout ça, euh, le but n'est pas que tous nos auditeurs et auditrices soient plus déprimés qu'ils ne le sont déjà en les écoutant en général. J'ai donc répondu « de l'humour, ça marche, haha, <rire> aucun souci, haha <rire> !» Et j'ai paniqué en silence. Déjà, écrire une chronique peut se révéler un peu stressant. Mais donc là, il me fallait écrire quelque chose de drôle sur un sujet angoissant, parlant lui-même d'anxiété, mais sans en avoir l'air. À côté de ça, l'effondrement, c'est rien du tout. Hein bon, en même temps, c'est le principe de l'anxiété. Se faire une montagne de quelque chose qui peut paraître anodin pour la plupart des personnes qui nous entourent. Par exemple, demander un service à quelqu'un et redouter que cette personne nous déteste pour le restant de nos jours. Aussi, devoir se lever au cinéma et déranger tout le monde pour aller aux toilettes. Euh, ah oui aussi, j'y pense. Euh, aller chercher des cadeaux de Noël sans savoir ce que chacun veut et hésiter 30 minutes devant une paire de chaussettes. Bon, tout ça est très subjectif, certes, ça dépend de nos sensibilités propres, moi ça m'angoisse. Bon, je pense qu'on ne peut pas se permettre de juger ce qui inquiète l'autre. Pourtant, avec l'éco-anxiété, même quand on ne la formule pas comme telle... Écoute Paul, je suis éco-anxieuse. Pas toujours évident d'être pris ou prise au sérieux. Je garde en tête que cette chronique doit être drôle, hein, mais euh, il faut bien avouer que cette angoisse quotidienne, ça donne pas super envie de se fendre la poire. Je veux dire, t'es là, tu te réveilles un matin comme un autre... Hop, t'allumes la radio en faisant chauffer le café, les yeux encore tout collés. Et bam L'Australie en feu, les animaux qui meurent, le plastique à qui lui survit, des politiciens en costume d'autruche qui tentent de rassurer, et la COP25 et le pétrole et 15 degrés en février. <rire> ah Tu regardes l'eau qui chauffe, ton grille en train de griller ton pain, et tu culpabilises. Toute cette électricité, ces litres de flotte dont tu profites, et à côté de ça, les pauvres koalas en Australie. Et puis, euh, plus tu essaies de faire ta vie sans y penser, pire c'est... Le collègue climatosceptique à la pause café, le flux ininterrompu des voitures, les supermarchés... Plus rien ne va autour de soi. Ce qui paraissait encore normal hier, ce qui était la vie comme on nous a appris à la vivre, tout ça perd son sens. Alors oui, oui, c'est angoissant. Et non, non, ça n'aide pas à vouloir sortir de chez soi et faire de bonnes études ou un bon travail bien rangé en attendant l'effondrement. Parfois aussi, ça n'aide pas à essayer de changer les choses. Ça peut coincer, ça peut bloquer. Ça peut nous enfermer dans une position de peur et d'incapacité. Surtout quand à côté, l'oncle machin te dit que tu es trop sensible, que ton pote bidule te propose une bonne binouze, ça va te détendre. Et puis ta collègue, d'en face, donc pas la climato-sceptique, l'autre, celle qui est résignée, te conseille de te repentir et de continuer à trier tes déchets surtout. C'est normal, en rentrant chez soi après tout ça, de se dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et même qu'on aurait mieux fait de ne jamais y rentrer. Mais on est beaucoup à se sentir comme ça, à ne pas pouvoir faire abstraction, la majorité du temps, à voir tous ces signaux d'alarme, à toujours avoir l'impression de ne pas faire assez, à se culpabiliser individuellement aussi. On a beau savoir que le problème est systémique, que les industries dont on ne doit pas prononcer le nom endossent cette responsabilité, on a beau le savoir, ça, ça n'empêche pas de se sentir impuissante et impuissant, et profondément mal aussi. Au vu de l'engrenage dans lequel on est pris en tant qu'individu et au niveau sociétal, notre éco-anxiété elle est plus que légitime. Alors bon, on prend ses coudes, ceux du voisin et de la voisine, et on les sert. Au même titre que toute autre forme d'anxiété, on a le droit d'en parler, de se réunir et d'essayer de faire avec. À chacune et chacun ses solutions, mais le collectif, des formes d'action nouvelles, un pooching ball bien costaud aussi, ça peut participer au mieux-être. Alors je sais que la solution, c'est de démonter le capitalisme, de lui en mettre plein la tête. Mais en attendant, trouvons des choses qui ont du sens pour nous et pour le plus grand nombre. Et puis en parler. Essayez d'agir et pourquoi pas à l'occasion d'en rire un peu.
5: Agissons.
4: Agissons. Agissons.
2: Agissons. Merci beaucoup Juliette. Et maintenant, on va vous laisser avec Mathilde qui va parler de projets et d'actions concrètes qui sont sur l'île et dans la région. Un premier pas pour dépasser son éco-anxiété et arrêter de déprimer à la maison.
10: Eh oui Thomas, heureusement, éprouver de l'éco-anxiété et tous ses symptômes, c'est loin d'être une fatalité. Si on ne combat pas ces périodes d'angoisse, le risque est de devenir complètement défaitiste. Et ça, non, on ne veut pas. Ou même de ne carrément plus apprécier le monde dans lequel on vit, la nature, les autres humains, voire même notre propre existence. Hashtag grosse déprime. Alors, pour vous aider à aller mieux, j'ai décidé de vous présenter quelques astuces pour ne plus subir votre éco-anxiété. Première astuce, tout simplement se reconnecter avec la biodiversité et les milieux vivants qui nous entourent. Petite mise en situation. C'est dimanche et ça va pas tip top. On passerait bien l'après-midi renfrogné dans notre lit avec de quoi grignoter et notre ami Netflix. Mmh, ouais, c'est quand même pas foufou. Allez, on va réfléchir ensemble à une meilleure manière de se sentir mieux. Pourquoi ne pas plutôt se poser dans le petit coin de verdure le plus proche de chez nous, s'asseoir sur un banc, écouter le chant des oiseaux, découvrir et s'émerveiller devant la flore locale En bref, tous ces petits riens qui peuvent vite nous rebooster pour la semaine. D'ailleurs, si cette biodiversité tend à disparaître, profitons-en dès maintenant. Et si l'envie nous en dit, allons jusqu'à mieux la connaître pour la préserver. Pour nous aider, il existe de nombreux ateliers ou stages autour de la biodiversité locale, du bienfait des plantes, ou pour aller encore plus loin, de techniques de jardinage au naturel comme la permaculture. Par exemple la Maison régionale de l'environnement et des solidarités, à Lille, propose un cycle de connaissances qui s'intitule « Accueillir la biodiversité biodiversité chez soi ». Le but de cette formation est d'aider les citoyens à mieux comprendre le vivant et à se familiariser avec les bonnes pratiques à adopter pour favoriser et préserver la biodiversité. Deuxième astuce, et pas des moindres, verbaliser ses émotions. Alors, qu'est-ce que j'entends par là notre société, basée sur l'individualisme, vous pousse à vous renfermer sur vous-même et à déprimer dans votre coin. Mais, spoiler alerte, vous n'êtes pas seul Pour aller mieux, c'est important de pouvoir raconter les problèmes que l'éco-anxiété génère en nous, à des personnes qui ressentent les mêmes émotions. La parole peut être un véritable remède, et moi je vous propose un traitement très simple. Un peu de rire, beaucoup d'échanges et de partage, et encore plus de réflexion en collectif. Alors, pourquoi ne pas rejoindre des groupes de parole pour se sentir mieux L'université populaire et citoyenne de Roubaix et la coopérative Baraka organisent régulièrement un temps de parole et d'écoute qui se nomme « Poste à parole, parfois l'effondrement m'effondre ». Le but, évacuer ces in- interrogations et ces doutes autour de l'effondrement. Si ça vous intéresse, les futures dates seront prochainement disponibles sur la page Facebook de la coopérative Baraka. Place maintenant à la troisième astuce, s'engager dans des actions concrètes pour se sentir acteur de son destin. Parler c'est bien, agir c'est encore mieux. Donc retroussons-nous les manches et voyons toutes les possibilités qui s'offrent à nous dans la métropole lilloise. Rejoindre un groupe qui se mobilise pour faire de la sensibilisation ou qui agit concrètement sur les questions écologiques, c'est possible. Vous trouverez sûrement une association ou un collectif qui aborde un sujet qui vous plaît. Le zéro déchet avec zéro waste-lille, les énergies renouvelables avec l'association Solis qui accompagne les citoyens au développement de centrales photovoltaïques dans le nord. Ouais, ouais, chez nous aussi ça fonctionne. Ou encore la création et la préservation des des milieux vivants avec des associations comme les planteurs volontaires qui organisent des plantations d'arbres ou encore les Blongios qui proposent régulièrement des chantiers nature. Leur calendrier détaillé est disponible sur leur site lesblongios.fr Dans une toute autre échelle, il existe même des collectifs qui se préparent à une résilience locale, comme celui de la ferme urbaine circulaire du Trichon à Roubaix. Le projet est de transformer une friche en ferme urbaine dans une logique de de sobriété. Pour l'instant, il s'agit surtout de jardins partagés, mais la dynamique est lancée. Pour sortir de l'anxiété, certains décident aussi de contester notre système dans son entièreté. Les citoyens peuvent changer le système par le bas et pousser les dirigeants politiques à réellement agir sur les questions climatiques. Ça se passe notamment au travers des marches pour le climat, mais aussi d'actions médiatiques de désobéissance civile, bloquer un lieu de production ou de consommation pour alerter la population et les politiques sur la situation. Si ça vous parle, à Lille, vous pouvez rejoindre les antennes locales de ces mouvements comme Youth for Climate, ou encore Extinction, Rébellion, qui propose même des formations à la désobéissance civile. D'autres encore contestent des grands projets jugés inutiles et habitent les zones concernées par les projets. Les nouveaux habitants recréent des liens avec les territoires et inventent de nouvelles manières de vivre et de s'organiser. Dans le coin, vous pouvez aller faire un tour, par exemple, du côté de la Friche Saint-Sauveur, pour en apprendre plus et pourquoi pas y participer. Vous pouvez aussi vous rapprocher du collectif fête comme la fête, faites la friche. Bref, la liste est très longue et il y en a pour tous les goûts.
0: Waouh, merci Mathilde pour toutes ces, astu- pour toutes ces astuces. Pardon. Enfin, une écologie qui arrête de nous faire culpabiliser, qui va de l'avant et qui tente de changer les choses.
2: Alors ça y est, maintenant, l'émission touche à sa fin. Et vous avez les clés en main pour aller mieux et passer enfin à l'action. Il est définitivement temps de nous préparer et d'avancer ensemble pour construire le monde que l'on veut voir dans notre futur. J'espère en tout cas que tout cela vous aura, vous aura aidé. Et surtout, si vous avez des questions autour des initiatives, des associations ou des collectifs dont on a parlé, n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux, Facebook ou sur Instagram.
0: Et on se quitte avec Ayam, né sous la même étoile.
8: La vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas nés sous la même étoile. lit de caviar. Certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi Quoi Pourquoi tu me cherches Pourquoi chez lui c'était Noël ensoleillé Pourquoi chez moi le rêve était vincé par une réalité glacée Et lui a droit à des études poussées Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers Pourquoi j'ai dû stopper les cours Pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir Pourquoi j'ai dîné les chaque jour Pourquoi que moi je plonge lui passe sa thèse Pourquoi les caches d'acier, les caches dorées agissent à leur aise Son astre brillait plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je Pané sous la même étoile. La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le ver lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le ver lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on est pas né sous la même étoile. Je peux rien faire, spectateur du
3: désespoir. Je peux rien faire spectateur du désespoir Comme Issa, pourquoi j'ai suis pané la bonne étoile Veillant sur moi, couloir plein de doigts de crachat, cha-cha-cha de franc Qu'on des tapettes de devant Supporter de grandir sans un franc, c'est trop décevant Simplement en culotte courte pas à Faire l'appel mécanique plate avec des pots de yaourt, c'est pas grave. Je n'en veux à personne. Et si mon heure sonne, je m'en lirai comme eux. Je suis venu. Adolescent incandescent, chiante à tour de bras sur le fruit défendu, innocent. Témoin de petit papa, tu dans la rue, c'est une enfance. De la pourriture, ouais. Je ne drague pas, mais virer des tartes aux petites avec les couettes. Pas de peur devant mon père, ma soeur, portait le voile. J'y revois à l'école les gosses qui la croissent au poil. C'est rien, Léa. Si on était moins scrupuleux, un peu de jeu du feu, on serait comme eux. Mais j'ai pleuré pour avoir un jeu comme un crevard sans boire Les je t'aime à mes parents seuls dans mon lit le soir Chacun s'embrouler sans ambition, la vie c'est trop long Écrire des poèmes, mais c'est violent dans un violon Tu te fixes sur le wagon C'est la locomotive que tu manques, c'est pas la couleur C'est le compte en banque, j'exprime mon avis Même si tout le monde s'en fiche Je serais pas comme ça si j'avais vu la vie riche
8: La vie est belle, le destin s'en écarte Personne ne joue avec les mêmes cartes Le personnel le voile, le sont les routes qu'il dévoile Tant pis, on n'est pas né sous la, la même, même étoile la vie est belle, le destin sans les cartes Personne ne joue avec les mêmes cartes Le père lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile Mon oh dieu, pourquoi ne puis-je vivre comme n'importe quel truc
6: pourquoi, pourquoi mon destin est-il de ne pouvoir cesser de me battre Je peux rien.
8: the level.